0: Et ce soir, euh, alors ce n'est pas véritablement une, un enseignement, c'est une méditation où je vais vous entraîner. Euh, une méditation qui s'appelle « Retrouve la parole ».« Retrouve la parole ». Donc, euh, « Retrouve la parole euh, », alors évidemment, vous vous demandez s'il faut mettre un P majuscule ou un, ou un P minuscule, ben vous faites bien comme vous voulez, parce qu'en fait, c'est la, la même chose. Et en fait, le truc, c'est que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as rien à dire. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as rien à dire. Donc, c'est ça ça retrouve la parole. Et je vais vous l'évoquer à travers cinq situations historiques, quatre bibliques et l'une dans la vie des saints, devinez lequel, qui ont influencé fortement, voire changé le cours de l'histoire, où l'on a retrouvé la parole et où cette parole a transformé profondément. Et je voudrais vous dire, avant de commencer, ou en commençant, parce que ça peut être le, le fil conducteur, il est dit en Deutéronome 30, 14, cette parole n'est pas trop loin de toi pour que tu dises ⁇ Ah, mais qui est-ce qui va aller nous la chercher au sommet des montagnes ou au plus profond des mers ?⁇ Non, cette parole, elle est dans ton cœur. Cette parole, elle est à l'intérieur de toi. Et c'est ça la merveille. Et c'est pour ça que lorsque tu retrouves la parole de Dieu, tu la retrouves en toi et tu te retrouves toi-même. Si tu veux vraiment être toi-même et savoir qui tu es, eh c'est en retrouvant la parole. Et ça fait écho à la parole prophétique que j'ai reçue ce soir pendant la messe pour ceux qui ont pu la suivre mais pour les autres c'est pareil c'est-à-dire j'ai eu la, la motion et la vision qu'il fallait toujours garder la Bible ouverte ne jamais la refermer et qu'elle te suive dans ta salle à manger qu'elle te suive dans ta cuisine qu'elle te suive dans ta chambre qu'elle te suive dans ta salle de bain qu'elle te suive partout et que tu la soulignes, que tu la surlignes que tu écrives dessus que, que tu écrives la parole en même temps que Dieu l'écrit parce que c'est ta parole, c'est en même temps la parole de Dieu et c'est ta vie parce que la parole est vie, elle s'appelle elle Jésus. Alors, euh, la première situation que je veux vous présenter, euh, elle est en Deux Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 22 jusqu'à 23-31. Alors, il y a un parallèle dans le, livre, dans le deuxième livre des chroniques. Vous savez que ce sont des, des, des livres qui sont très semblables. Le deuxième livre des chroniques, c'est chapitre 34 jusqu'à 35-25. Donc, dans les deux cas, ça fait un chapitre et demi. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans Alors, avant de vous dire ce qui se passe, je veux dire ce qui se passe en toi. C'est le moment où tu décides de restaurer ta vie intérieure. Et quand tu restaures ta vie intérieure... Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, tu vas, en redécouvrant la parole, détruire les idoles et reprendre autorité. Donc Ça, c'est la première situation. Je répète, tu prends soin de ta vie intérieure et le fruit, en retrouvant la parole, c'est la destruction des idoles et reprendre autorité. Donc, je vais vous, vous emmener dans ces cinq situations et à chaque fois, si j'oublie de vous le dire, c'est vous qui vous le rappellerez, à chaque fois, il y a la joie. Dans, dans toutes ces situations, on les voit historiquement, c'est pas, pas une émotion, c'est décrit vraiment euh, que tout cela entraîne la joie, une joie profonde euh, chez ceux qui, qui vont vivre cette, cette redécouverte. Donc on est entre 640 et 609 euh, avant Jésus-Christ, bien sûr, et on parle du roi Josias. Donc c'est lui qui va redécouvrir la parole. Comment est-ce qu'il veut faire ben, euh, Il va vouloir faire des travaux dans le temple. Ça, c'est intéressant. Euh, ça peut être, euh, peut-être que toi, tu vas avoir envie de, de, de ranger ton coin prière ou bien justement de, de, de faire suivre ta Bible partout où tu vas, ta Bible ouverte. Et c'est un des rares rois, très rares rois, euh, qui va, nous dit euh, la parole de Dieu, « faire ce qui est agréable à Yahvé en imitant toute la conduite de son ancêtre David sans en dévier ni à droite ni à gauche ». Donc, c'est un des rares ou l'un des seuls rois fidèles à Yahvé de toute l'histoire du peuple juif. Et c'est un peu étonnant, hein, parce que, ben, bon sens, c'est l'histoire sainte. Mais oui, l'histoire, elle est sainte, parce que c'est Dieu qui est saint. <rire> c'est Dieu qui est saint. Mais il y a eu quand même quelques, quelques rois, ben, pas beaucoup. Il y, a eu, il y a eu David, et puis euh, même pas Salomon. Hein. Salomon, il a fait des, voilà, des, des, des bêtises énormes à cause de lui. Le, le royaume va être divisé. Donc, Josias, il s'appelle Josias. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Josias décide de faire des travaux, donc il fournit l'argent pour cela, donc voilà, il s'engage. Et puis, quand il commence les travaux, il trouve le livre de la loi dans la maison du Seigneur. Donc là, on est en 2 Chroniques 34, par exemple. Chafan, le secrétaire, il s'appelle comme ça, annonça au roi le prêtre Elia, Elcias m'a donné un livre. Et sa femme fit au roi la lecture de ce livre. Verset 11. « Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. » Vous pouvez traduire euh, « déchira son cœur ». Vous pouvez dire euh, « je désire déchirer mon cœur ». Et on va le dire parce que je ne pas que vous vous endormiez. Disons ensemble. Je désire déchirer mon cœur. »« Je désire déchirer mon cœur. » Et donc... Euh, Lorsque, euh, lorsque le roi Josias entend cela, euh, il veut comprendre la parole, il veut l'interpréter. Il veut et donc, il va consulter, euh, une, il va consulter une, une prophétesse pour, euh, voilà, pour comprendre ce qui se passe. Et cette prophétesse dit « La fureur du Seigneur est grande, elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles, aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. » C'est pour ça qu'on est dans la mouise. Donc, ils vont, ils vont consulter euh, cette, cette prophétesse euh, et puis euh, qui s'appelle Hulda entre guillemets entre parenthèses. Et, euh, et la prophétesse dit parce au nom d'Yavé, « y avait parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont brûlé de l'encens pour d'autres dieux afin de provoquer mon indignation par toutes les œuvres de leurs mains. Ma fureur s'est enflammée contre ce lieu et ne s'éteindra plus et ne s'éteindra. Ça, c'est extrêmement troublant, et je le vois aussi dans, dans, dans ce que nous vivons. Euh, honnêtement, euh, bien souvent, si ce monde tient, si euh, nos pays euh, francs-maçons euh, tiennent, c'est parce qu'il y a les chrétiens euh, qui euh, renvoient euh, la malédiction, euh, que l'homme s'est attiré sur lui-même, de génération en génération, en préservant euh, la génération présente. Et c'est notre appel aussi, de préserver la génération présente et en transmettant aussi cette mission à la génération suivante pour que, effectivement, la fureur de Dieu, c'est quoi C'est quand euh, toi-même, tu dis à Dieu, « Bon, ben, j'ai pas besoin de toi. » La fureur de Dieu, c'est une image, mais qui, qui est encore plus terrifiante que la fureur de Dieu, c'est Dieu des mots. « Débrouille-toi tout seul. » La colère de Dieu, c'est ça. La colère s'est enflammée contre ce lieu et ne s'éteindra plus. Mais dit le Seigneur à Josias, et il te dit à toi aussi ce soir, « Puisque ton cœur s'est attendri et que tu t'es humilié devant le Seigneur. » Et voudrais, mon frère, ma soeur, que ces paroles te, te touchent en profondeur, parce que tu t'es humilié devant le Seigneur. Et comment est-ce que tu t'humilies devant le Seigneur Que tu as entendu ce que j'ai dit contre ce lieu et ses habitants, pour qu'ils deviennent malédiction et dévastation puisque tu as déchiré tes vêtements c'est-à-dire ton cœur et pleuré devant moi parce que quand on regarde effectivement la, la, la dichotomie l'écart la, 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 magistral qu'il y a entre la parole de Dieu et puis la façon dont, dont, dont nous vivons tous et dont nous vivons collectivement socialement etc et bien j'ai entendu c'est intéressant Dieu entend Dieu entend il entend pour que nous entendions nous aussi « Eh bien, tes yeux ne verront rien de tous les malheurs que je vais faire venir sur ce lieu. » Par contre, ses successeurs, oui. Sauf si, sauf si, sauf si. Mais nous, il est important que nous tenions bon dans notre génération et que nous ayons à cœur aussi de transmettre à ceux, à ceux qui viennent. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre de la, de la loi En fait, c'est probablement, euh, certainement, dit la Bible de Jérusalem, le Deutéronome. Vous savez, c'est le, le cinquième livre de la Bible, et plus précisément la, la, la partie législative du déterronome Donc, c'était la loi sacrée du temple de Jérusalem, la loi sacrée de ton cœur, qui avait été perdue ou cachée, perdue ou cachée par les, par les prédécesseurs de Josias, de toute façon tombée en oubli pendant le, pendant le règne impie précédent de, de Manassé, par exemple. Qu'est-ce qui va s'en suivre Il va s'en suivre, suivre, je vous disais tout à l'heure, c'est le, le fruit, euh, la, la destruction des idoles. La destruction des idoles. Euh, ça prend plusieurs pages où l'on voit le roi Josias euh, faire un, un travail impressionnant dans, dans ce pays. Il va raser tous les temples païens. Il va détruire toutes les idoles, il va arracher les pieux, les poteaux sacrés. Il va dévaster, brûler les temples. Il va égorger les prêtres impies. Euh, parce qu'à l'époque, on comprenait que l'impiété, l'idolâtrie, c'était une question de vie ou de mort. Et on n'était pas dans une spiritualisation des choses. Euh, bien sûr, on ne le ferait plus aujourd'hui, on ne devrait pas le faire. Mais l'époque était comme cela. Et il ne faut pas dire que ce n'était pas bien, il faut dire que c'est bien. Faut dire que bien, Parce que euh, cette idolâtrie, c'était la même que celle qui a provoqué la colère de Yahvé et permis au peuple hébreu de rentrer dans la terre de Canaan euh, en détruisant les peuples qui étaient présents. On va dire « Ah, mais ils ne sont pas gentils parce qu'ils ont détruit les peuples qui étaient présents ». En fait, c'était les autres qui n'étaient pas gentils parce qu'ils faisaient dans leur culte païen ils sacrifiaient les enfants, ils égorgeaient les enfants, ils faisaient des sacrifices humains. Et là, quand il y a un péché social aussi grave, la seule solution, c'est table rase. C'est comme quand dans une famille, il y a de l'héroïne ou de la prostitution. Il faut vraiment changer d'air. Il faut changer d'air, il faut aller très loin, il faut prendre des solutions radicales. Et moi, je te demande, mon frère, ma sœur, qui ne me regarde pas comme au spectacle, mais qui, parce que tu es mon frère, ma sœur, qui a comme moi un désir profond de conversion, et comme moi un besoin profond de conversion. Quelles sont les idoles que nous devons détruire à l'intérieur de nous Et je demande vraiment que la, la, la lecture de la parole nous, nous, nous montre. Et, et c'est extrêmement subtil, parce que parfois, le Satan, qui n'est qui est, qui est pas bête, puisqu'il s'appelle le malin, nous montre des, euh, des hauts lieux <rire> d'adoration de notre ego qui sont vachement bien caché. Franchement, c'est bien fichu son truc, c'est bien ficelé. Et, et on, on demande à Dieu qu'il nous, qu nous montre quels sont ces, ces lieux d'adoration de nous-mêmes, même dans un perfectionnisme spirituel, même dans une allez, vais, hein, dans une très grande élévation charismatique, euh, dans tout ce que vous voulez. Et, et à chaque fois qu'au lieu de s'humilier devant le Seigneur, au lieu de nous humilier devant le Seigneur, on s'élève en disant « Ouais, franchement, c'est pas mal ce que je fais. » euh, Là, vraiment, on doit se mettre la, la, la face contre, contre terre sur le tapis. J'espère que vous faites le ménage. Et, et, et là, vraiment, euh, dire ben, « Seigneur, c'est toi, c'est ton, ton truc à toi. » Donc, faire des travaux dans le temple, ça veut dire quoi C'est restaurer l'intériorité. Restaurer ton, ton, ton sens de l'écoute. Ton sens de l'écoute. Il s'agit de, de, de retrouver une, une mentalité biblique. Euh, la mentalité biblique, c'est-à-dire de la Bible, c'est-à-dire de la Parole. Pas quelque chose qui, qui, qui soit fondé sur, sur l'extérieur. Ça, c'est un discours que nous, conna, que nous connaissons bien. Donc on va retrouver cette mentalité du Royaume. Quelques pistes d'idolâtrie, le perfectionnisme, le positionnement dans tes blessures. On a entendu dimanche dernier euh, Thomas qui se positionne dans ses blessures, au lieu jusqu'au moment où il va réussir à se positionner dans la blessure de de Jésus. Touche, hein, touche, touche ma blessure et, et désormais résonne et positionne-toi à partir de ma blessure et pas à partir des tiennes. Parce qu'on peut entendre mille discours, faire mille thérapies, avoir mille effusions de l'esprit, si on se positionne sur nos blessures de, de, de revendication d'esprit de victime, ça ne sert à rien. Si on fait, on vit un acte vraiment de repentance et de reconstruction du Temple en se positionnant dans la blessure de Jésus, parce que c'est une blessure guérie et guérissante, et c'est pour ça qu'elle reste. C'est quand même très étonnant que dans ce ressuscité où toutes les autres marques ont disparu, il est resté ces cinq blessures. Quoi pour nous montrer justement que, comme il dit par la parole, par ces blessures nous sommes guéris et que nous nous positionnions dans ces blessures et que nous arrêtions euh, de, de nous positionner dans nos blessures comme euh, voilà comme euh, comme l'a fait Thomas. Je reprends pas ce que euh, j'aimerais tellement approfondir ça mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais voilà ça c'est une de nos un de nos hauts lieux d'adoration encore euh, au lieu de vivre l'intériorité euh, avoir des réactions au quart de tour. Encore les reproches aux autres, l'esprit de comparaison, l'indifférence, la superficialité. Quand j'ai le reproche aux autres, l'esprit de comparaison, tu vois quand, quand Israël s'est installé dans la terre de Canaan, il n'a pas fait la guerre à l'entour. Il n'a pas fait la guerre aux autres nations en leur disant euh, « vous n'êtes pas comme nous ». Il s'est occupé de ses affaires. Et moi je te dis mon frère, ma soeur, occupe-toi de tes affaires arrête de t'occuper des affaires des autres les affaires des autres c'est pas tes affaires c'est les affaires de Dieu et c'est les affaires des autres occupe-toi de tes affaires occupe-toi des affaires de Dieu Dieu s'occupera de tes affaires peut-être qu'il y, y a ça aussi hein, dans, dans tes et dans mes problèmes le fait de, de vouloir que les autres soient meilleurs à cause de moi c'est une très subtile tentation que les autres soient meilleurs à cause de moi Évidemment, c'est moi qui vais en avoir le mérite. Puisque, allez, j'en sais un petit peu plus qu'eux, quand même. J'en sais un petit peu plus que. Allez, soyons soyons, soyons honnêtes. J'ai un peu plus prié, j'ai un peu plus regardé la Bible. Je suis un tout petit peu meilleur, quand même. Euh, à propos, si euh, tu sais pas quoi dire en confession, demande à ceux qui vivent à côté de toi. Eux, ils sauront te dire ce que tu peux dire en confession après, quand tu viens et que tu, tu, tu dis « Oups, je ne sais pas trop quoi confesser demande à ceux qui vivent à côté de toi ». Eux, ils sauront te dire. C'est super utile en famille ou en communauté ou, ou entre voisins, voilà, ça, peut, ça peut être utile. Voilà, donc, quels sont, les, quels sont nos hauts lieux d'idolâtrie que, que, comme le roi Josias, parce que nous avons entendu la parole et simplement à cause de ça parce que le temple il existait, il était là ils allaient au temple, ils en sortaient, ils faisaient leur truc voilà ça ne dérange pas, moi je vous ai déjà dit au moins dix fois, je le répète encore que j'ai vu des possédés rentrer dans les, dans les églises faire le signe de croix et s'en aller c est, c est... tant qu'il tant qu n'y a pas un Jésus qui est là avec une parole d'autorité tu peux, tu peux le démon il, ça, ça ne le dérange pas le démon il va même te dire vas-y fais, fais ta prière il, il va même t'encourager à ça après, du temps, on ira tranquille. Et lui aussi. La parole, au contraire, elle, elle ouvre notre conscience. Notre pleine conscience, la fameuse pleine conscience, la seule, qui est celle de la, celle de la parole. Tu sais qu'il y a trois consciences. Hein. Il, y a, il y a la conscience psychologique. Je suis là maintenant avec le groupe Alléluia, avec euh, des équipiers de prière. Je suis là maintenant. Euh, je, suis, euh, je suis positionné. Oui, mais positionné comment par rapport à qui donc ça, c'est la, la conscience psychologique. Je me positionne par rapport à la parole retrouvée, agissante, qui grandit. Et en deuxième lieu, la conscience morale, c'est le, le bien et le mal. Et là encore, le bien et le mal, il est par rapport à la parole, pas par rapport à mon moralisme, ni même à, à, à ma moralité. C'est la, la parole de Dieu qui éclaire ma, ma conscience morale. Alors, je peux parler de, de conscience biblique. Je veux une conscience biblique, je veux une mentalité biblique, la, la parole comme, comme point de repère. Et cette conscience biblique me donne l'intelligence des Écritures. Lorsque le ressuscité apparaît à ses disciples, il leur ouvre leur esprit obtus à l'intelligence des Écritures. Et parce que ça a été reçu dans l'Église naissante, moi aussi j'ai reçu... J'ai reçu l'intelligence des Écritures. Disons ensemble J'ai reçu l'intelligence des Écritures. J'ai reçu l'intelligence des Écritures. Parce que c'est un don, c'est un don, c'est un don d'Église, hein C'est un don d'Église. Et puis disons aussi avec euh, avec Josias Je m'engage à suivre l'Éternel. Je m'engage à suivre l'Éternel. Je m'engage à suivre l'Éternel. Disons-le avec une main sur notre cœur. Je m'engage à suivre l'Éternel. Et alors, je me dis, quelle est, quelle est aujourd'hui la parole qui me guide Est-ce qu'il y a dans ta vie une parole récurrente, insistante énervante, agaçante parce qu'elle revient toujours <rire> une parole réconfortante quelle est, quelle est cette parole qui me guide et que je redécouvre sans cesse à l'intérieur de mon cœur comme, un, comme une parole leader parole qui est là pour me, pour me faire souvenir sans cesse que, eh bien oui, le Seigneur, il est là vraiment présent au fond de mon cœur, qu'effectivement, parfois je vais courir à droite et à gauche chercher plein de trucs et de machins, euh, je sais pas, moi, des, des, des conventions, des groupes de prières, des discussions, des, euh, des, des bouquins, des films, des vidéos, des trucs, machins, la parole, elle est dans mon cœur. Après, tout ce que je viens de dénumérer c'est bon, c'est juste parce que, parce que ça m'aide et il faut, il faut que je nourrisse mais avant toute chose euh, Dieu il a mis en moi sa parole à partir du moment où il m'a donné son esprit à partir du moment où il, où il m'a créé même hein, dès, que, dès ce moment-là, dès qu'il m'a créé il a mis en moi son esprit et à ce moment-là déjà j'ai été, été éclairé sa parole était, était à l'intérieur de moi mais je voudrais vous dire justement à partir de la de la parole que chacun d'entre nous dans, dans notre psychisme nous sommes plutôt c'est pas un scoop on le sait déjà plutôt rationnel plutôt affectif ou plutôt volitif hein, c'est à dire qu'on est plutôt rationnel c'est à dire qu'on raisonne à partir de notre euh, de notre intellect on est plutôt affectif on pourrait le situer euh, euh, localement, mais c'est qu'une image dans, alors au niveau de notre cœur, même si bibliquement le cœur, ce n'est pas, pas seulement, pas tellement lieu de l'affectivité, ou bien on est volitif, c'est-à-dire au niveau de nos, de nos entrailles. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport à la parole Je répète, c est, c est, on est surtout, ou plutôt, mais en fait, on est un petit peu aussi euh, tout, et il faut qu'on soit tout, et avec deux autres choses que je dirais à la fin. Donc si on est rationnel, on pourrait être porté au rationalisme. C'est-à-dire tout passer au, au tamis de la, de la vérification et dominé par un esprit de contrôle. Et la pensée biblique, alors au contraire, devient une pensée qui est éclairée supérieurement par la sagesse, par le conseil, par l'intelligence et sans mettre de filtre à la parole. Est-ce que je, je mets mes raisonnements au filtre de la parole Ou est-ce que je mets la parole au filtre de mes raisonnements « Allez, qui est-ce qu le gouvernail C'est moi ou c'est Dieu ?» Et si c'est la parole, c'est-à-dire, si la parole me dérange, alors c'est Dieu qui est au gouvernail. Il est dit quelque part, euh, la parole « chaque matin me réveille, elle me réveille chaque matin. » Et une parole qui ne me dérange pas, euh, ça veut dire que j'ai un blindage et que je suis en danger. Si la parole de Dieu passe… Et que chaque jour, je me dis, ah ben oui, tiens, c'est la, la parabole du semeur, ah oui, c'est la parabole du figuier stérile, euh, ah oui, je connais ça, je connais, je connais, je connais. Mais mon frère, ma soeur, tu es déjà mort, si c'est ça. La parole, chaque matin, elle me réveille. Elle me réveille chaque matin. C'est dit comme ça hein, dans, la, dans, dans, la, dans la Bible. Ça me vient maintenant, donc je n'ai pas noté, le, pas noté le, le, la référence. La parole me réveille chaque matin, chaque matin, elle me réveille. La, la, la pensée biblique est comme ça elle est, la, elle est, elle est insistante elle se, elle se répète d'une façon, euh, façon autre et d'une façon imagée donc voilà pour les rationnels, pour les affectifs donc mus par nos, nos sentiments, si nos sentiments sont désordonnés, s'ils sont orientés par, par les peurs euh, peur, euh, bah, toutes les peurs qui, qui, qui sont l'origine de tous nos péchés en fait hein. parce que la, la peur elle vient du de la non-conviction d'être aimé. Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève ?« mais Non, Dieu ne t'aime pas, il veut t'avoir, il t'a menti. » Le menteur a dit « Il t'a menti. » et, et, et ça, c'est l'origine de la peur, c'est l'origine du péché. Ève ne s'est plus sentie en sécurité. Mais non, mais pas du tout. Dieu, Dieu, Dieu veut vous avoir. Dieu veut... Dieu, euh, non, pas du tout. Donc, euh, voilà. Voilà. Si on est, dans nos pensées, orientées du coup vers la, vers la, vers la sensualité, euh, vers, euh, voilà, avec toutes ces déviances euh, que, que nous connaissons bien, euh, orienté vers des, des amitiés qui, qui nous confortent, parce que voilà, on sera toujours d'accord avec cette personne. Et, et je vais me balader tout le lundi matin à la forêt de Soigne. Euh, et au lieu de soigner mon âme, je vais parler de mes voisins et de mes voisines. Et me, et me bousiller la vie, même chose quand je vais au travail, etc. Donc, si, si nos, nos, nos sentiments sont, sont négatifs, euh, ne sont pas éclairés par la parole, euh, on, on va dans cette, dans cette déviance et c'est difficile d'en sortir. Si au contraire, elle est attirée par la, la personnalité de Jésus, alors on devient libre d'aimer. On devient vraiment capable d'aimer si nous nous sentons l'aimer Les volitifs, donc, sont les... Les, les intuitifs les, les viscéraux les, les impulsifs donc ce sont des gens qui prennent des, des, des décisions et qui arrivent au but avant tout le monde et parfois ça marche, parfois ça marche pas <rire> parfois c'est en plein dans la cible parfois c'est mmh, mmh, à côté alors cette énergie elle doit être dirigée vers la parole bon réflexe vers la prière et aussi vers la parole des autres, pour être, pour être éclairé, pour être vérifié. C'est là encore où on a intérêt à ne pas parler trop vite, hein, donc avoir une, une intériorité, à parler en fonction de la parole, faire parler d'abord la parole en nous, surtout pour les grandes décisions, laisser tomber les paroles vaines qui nous détournent de la direction, Oui, la Samaritaine, Jésus l'entraîne vers une connaissance d'elle-même. « Il m'a dit, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Il m'a dit. Et, et là, je me suis mis à écouter. » Et lorsque la Samaritaine, qui au début pérore comme ça, d'une façon, euh, euh, oui, un peu, un peu superficielle, quoi, la pauvre, et lorsque la, la parole pénètre en elle, Lorsqu'elle découvre la, la profondeur de, de son propre puits, cest la profondeur de la parole, elle court elle-même annoncer la parole qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et si c'était le Messie Parce que je me mets dans cette position d'écoute. Ce que je dis de la Samaritaine, c'est vrai pour les, pour les trois niveaux, qu'ils soient rationnels, affectifs ou volatifs. Parce que dans ces trois niveaux, je peux vivre à la, à la superficie de moi-même, ne pas être dans la profondeur de mon puits, ne pas être dans mon cœur. Alors, dans, dans notre psychisme, il y a ça, hein, il y a l'intellect, il y a l'affectivité, la volonté. Il y a aussi deux autres éléments, il y a l'imagination, et l'autre ce sera la mémoire. L'imagination, c'est... On, on a une imagination qui, qui valorise notre égo parfois, hein, qui nous porte à la distraction, qui, qui va chercher des, des images qui encombrent notre esprit, qui le paralyse. Il y a beaucoup de paresse là-dedans, une paresse de l'imagination. On doit habituer, si nous voulons avoir une mentalité biblique et prophétique, et c'est important d'avoir une mentalité biblique et prophétique pour comprendre ce que nous vivons. Sinon, ce monde est hermétique. Et si on veut avoir cette imagination euh, biblique et, et prophétique, c'est important que nous rapportions tout à Dieu. Euh, comment, vous savez... Une façon euh, concrète, c'est faire ce qu'on appelle une composition de lieu. Ça vous dit quelque chose, cette expression Composition de lieu, ce sont, les, ce sont les jésuites qui nous ont appris ça, ou en tout cas qui ont, qui ont formalisé cette façon de faire, mais qui est, qui est très antique. C'est-à-dire que tu as une situation biblique, un récit biblique, tu rentres dedans, tu te l'imagines au point de... Sentir les odeurs, entendre les sons, respirer ce qu'on respire, voir ce qu'on voit, c'est-à-dire voir ce que les personnages voient. Tu te mets dans la peau d'un personnage ou de plusieurs personnages, dans leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils sentent. Donc c'est ça une composition de lieu, où tu te forges cette mentalité biblique. Tu intériorises... Le mieux, évidemment, c'est de te, te mettre dans la vie de Jésus, dans, dans la peau de Jésus, mais tu peux aussi voir Jésus à travers les yeux de Marthe, de Marie, de, de, de Lazare, de la Samaritaine, pour te forger cette imagination biblique. Et tu vas faire dégager beaucoup d'images de, de, qui ne te servent à rien, qui, qui t'encombrent le cerveau. Et enfin, la mémoire biblique, cinquième élément de notre, de notre psychisme, mémorisez la parole, mémorise la parole. Mets-toi des post-it partout, euh, euh, partout dans ta chambre, euh, mets-toi des, mets des paroles. Tiens, là, je suis dans ma chambre, tu vois, alors, toi, il y, y a plein de trucs qui sont collés, là, à droite, à gauche, et encore, tu n'en vois, en vois vraiment pas beaucoup, mais ce sont des, voilà, ce sont des, des paroles qui m'ont frappé, qui m'ont touché, parce que je ne veux pas les oublier. Je ne veux pas les oublier, je ne sais pas où les mettre. J'en ai tellement que je ne sais pas où les mettre, mais je ne veux pas les oublier. Mais comme je disais tout à l'heure, il euh, y a des... Il y a des paroles qui me reviennent tout le temps, celles-là, ce n'est pas la peine que je les, que je les écrive, parce qu'elles sont, elles sont dans mon cœur maintenant. Elles sont, elles ont, elles sont arrivées à, à la fois à la, à la surface et à la profondeur de mon cœur, et je les ai mémorisées. Donc mémoire biblique, c'est, je viens de dire, mémoriser la parole, mémoriser l'histoire sainte. Il faut que tu connaisses l'histoire sainte. Il faut que tu saches ce qui s'est passé dans ces 18 ans de l'Ancien Testament, 18 ans, c'est... pardon, 18 siècles. C'est 1800 avant Jésus-Christ, c'est Abraham. Puis ensuite, toute la suite, 1000, c'est David, enfin bref, que tu, que tu mémorises, voilà, pour que tu comprennes la parole, que tu la contextualises, que tu mémorises l'histoire sainte, que tu mémorises aussi le passage de Dieu dans ta vie, que tu fasses mémoire de ces, de ces moments bénis Dieu est intervenu dans ta vie et où ça t'a marqué, il faut que tu en fasses mémoire, il faut que tu, tu l'écrives sur les, sur les, partout, toi aussi dans ta chambre, achète-toi des post-it, marque-le sur le chambranle de tes portes, mets-le sur tes, sur tes petits cahiers, mets-le en fond d'écran sur, sur, ton, sur ton ordinateur et laisse ce qui ne sert pas. Amen. Et dites, je m'engage à suivre l'Éternel. Amen. Le deuxième épisode historique, c'est Néhémie 8, livre de Néhémie, chapitre 8. Et là, la, la, la motion, donc à chaque fois il y a une motion intérieure, donc la première c'était « prendre soin de ta vie intérieure », là la motion c'est « proclamer la parole », et la proclamer ensemble, proclamer ensemble la parole. Le fruit... Je vous ai dit, je vous donnerai un tableau récapitulatif à la fin. Le fruit, c'est retrouver la fraternité et la conversion du cœur. Donc, qui c'est Néhémie Néhémie, c'est un haut fonctionnaire du, du roi de Perse qui un jour se met à, à pleurer parce qu'il pense à, à Jérusalem euh, qui est en ruine et, et le roi de Perse va le renvoyer euh, reconstruire Jérusalem. Et donc, lorsque euh, Jérusalem va être reconstruite, euh, Néhémie et Esdras, Esdras qui est euh, le, le, le prêtre scribe, vont réunir tout le peuple. Donc, on est euh, Néhémie au chapitre 8, donc je l'ai dit, verset 1. « Tout le peuple se rassembla comme un seul homme. » Donc, ce soir, nous sommes comme un seul homme. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, je le répète, parole prophétique tout à l'heure, Jacques. « Comme un seul homme, on demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse. » Et Esdras fit la lecture dans le livre « Depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre, tout le peuple écoutait la lecture de la loi. » Moi, je vous demande vraiment de, 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 voilà, de rentrer dans cette onction là et de ne pas la regarder d'une façon extérieure. Vous imaginez tout ce peuple réuni là, avec ces, avec ces gens qui, qui lisent, qui répercutent. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, comme on en voit encore dans nos, dans nos églises, mais qui ne sert plus parce que maintenant on a des micros, construite tout exprès. Tu pourrais toi aussi avoir une, une tribune où tu lis le livre d'une façon élevée, et ça c'est à l'intérieur de ton cœur. T'as ça dans ton, ton coin prière, c'est ce, cet endroit-là où ta Bible qui te suit partout. « Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen !» Puis ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Et Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur Esgras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient des explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » C'est tellement touchant ce passage, c'est ce qu'on appelle la fondation du judaïsme. Le judaïsme, euh, c'est ce, ce mouvement justement qui va reconstituer le peuple hébreu autour de, quoi autour de la parole justement. C'est tout un peuple qui adhère à la parole. Et une parole qui les touche tellement qu'ils en pleurent. Ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. « Tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, euh, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de près, se livrer à de grandes réjouissances. » La motion, disons-le ensemble, « Ne pleurez pas, ne pleurez pas, ne pleurez pas. » Deuxième jour, <rire> les chefs de famille de tout le peuple, les prêtres et les lévites, se rassemblèrent autour du scribe pour scruter les paroles de la loi, on lut dans le livre de la loi, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, sept jours durant, on célébra la fête. Donc vous voyez, c'est une parole qui veut célébrer euh, la reconstruction de Jérusalem et éviter une nouvelle ruine de Jérusalem. Et là, ça ne va pas durer trop longtemps parce qu'on sait que lorsque la parole incarnée va venir, ben, ils ne vont pas l'écouter, c'est Jésus. Donc le temple va être détruit, Jérusalem va être détruit. Vous voyez que malgré parfois nos, nos, nos meilleures intentions, lorsque on, on sédimente la parole et qu'on s'en approprie, mais pas en l'intériorisant, c'est-à-dire pas au point d'être dérangé par elle, mais qu'on l'instrumentalise comme l'ont instrumentalisé les, les pharisiens, les saducéens et donc les grands prêtres, etc., on se ruine soi-même. À partir du moment où la parole ne te dérangera plus, ne t'inquiètera plus, tu cours à ta ruine, tu cours à ta perte. Même si elle, dans, dans un grand moment de, de, de joie, d'effusion de l'Esprit, de tout ce que tu veux, tu l'as célébré, il faut qu'elle te dérange chaque jour. C'est ça la, 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 la conscience biblique. Troisième... Troisième moment, euh, Luc 1. Luc 1, Alors ce, celui-là, c'est vraiment un qui a perdu la parole et qui l'a retrouvé. Vous l'avez deviné, c'est Zacharie. Zacharie, en, en perdant la, par perd la parole, il perd la parole. perd la parole, pourquoi Parce que l'ange lui donne une parole, vous vous rappelez L'ange lui donne une parole et lui, il n'y croit pas. Et ça, c'est extrêmement prophétique. C'est le père du plus grand prophète. Hein. Euh, Jésus dit il n'est pas né de, 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 de plus grand prophète parmi les, parmi les fils des hommes. Donc c'est parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en est pas de plus grand. Et, et c'est le plus grand prophète. Donc il fallait aussi que le, <rire> que le père du grand prophète, euh, tout grand prêtre qu'il fût, et, et c'est bien, euh, soit lui aussi marqué par cela, parce qu'il refuse la parole, parce qu'il n'écoute pas la parole, il perd la parole il Devient muet puisque tu n'as pas cru à cette parole, ben tu parleras plus. C'est pas la peine que tu ouvres la bouche, tu as rien à dire, tu as rien à dire si tu accueilles pas la parole de Dieu, toi qui es toi qui est chargé de l'accueillir. Et c'est terrible parfois de se, de se retrouver. Ça, ça m'est arrivé, c'était quand c'était midi, non, c'était hier, c'était hier, j'étais à côté de. de de deux personnes que je vois voilà, de temps en temps. Mais cette fois-ci, je voulais discuter un peu plus avec eux et je me suis mis à discuter de, de politique en parlant de, de ce qui se passait au Moyen-Orient, etc. un bien certainement, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je raconte Je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je sais de ces choses-là je, si, si si je vais lire, euh, je sais pas, moi je suis français, donc si je vais lire Le Salon Beige, euh, je vais trouver euh, euh, les trucs d'extrême droite, euh, super identitaires. Si je vais lire La Croix, je vais trouver euh, les, les, les nouvelles socialistes euh, et, euh, et, et les idées et avant-gardistes. Elle est où ma synthèse Je sais quoi Je sais quoi de la politique Je n'en sais rien Qu'est-ce que je suis en train de raconter ?» Et je les ai plantés là en leur disant « Mais de quoi je suis en train de parler ?» Ils ont été un petit peu ahuris que je les plante comme ça. Mais certainement, je me suis rendu compte de, de la vanité de mes paroles. Si je, si je, parce que, honnêtement, dans, dans la... qu'est-ce qu'on sait de l'actualité Combien de bêtises, pour ne pas dire plus, vous avez entendues et dites, et moi aussi, du Covid, du confinement et de ces choses-là, des vaccins Mais Qu'est-ce qu'on sait Donc certainement, je pensais « C'est tellement important de se taire » Parce que le monde a besoin, après on peut en parler si vous voulez, parce que c'est important qu'on en parle, qu'on connaisse, qu'on écoute, qu'on se confronte. Mais surtout qu'on parle de la parole de Dieu. Ces deux personnes qui étaient là avaient besoin que je leur parle de la parole de Dieu. Parce que moi je suis prêtre et je suis chrétien. Parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétienne, parce que je suis chrétien et chrétienne. Et si, si on n'occupe pas, euh, comme sur le web... Euh, le chant de la, de, la, de la parole humaine par la parole de Dieu mais on perd notre temps mais pensons au jour du jugement où on sera devant Dieu et, et il nous dira t'as fait quoi là moi je me rappelle j'ai passé huit ans à Narbonne euh, ça a été euh, le deuxième lieu où j'étais prêtre où le premier c'était à Assise encore et ensuite quand j'étais à Cholet je suis repassé un jour à Narbonne j'ai ouvert la salle où j'avais rencontré des jeunes. J'avais passé des dizaines, peut-être des centaines d'heures à rencontrer des jeunes. Et là, l'esprit saint m'a dit "Tu n'as pas assez parlé de moi." Et ça a été. Je vous assure que ça a été un réveil, parce que et pourtant, je, je, je suis un rassembleur de jeunes. Je sais le faire, mais je me suis dit bon sang, ouais, c'est vrai que j'en ai tiré pas mal des, des ennuis et tout ça, et, et je les ai quand même approchés de Dieu, mais « Tu n'as pas assez parlé de moi. » Et ça, pour un prêtre, ça fait mal, et je pense que ça fait mal pour un chrétien aussi. Et je ne voudrais pas, euh, dans 40 ans, quand je vais mourir, euh, que, que, que Dieu me dise « Mais tu as fait quoi de ta vie, là Tu n'as as pas assez parlé de moi. » Je ne voudrais pas que Dieu vous dise ça à vous non plus, frères et sœurs. Je voudrais vraiment que, lorsque vous rencontrez vos amis, euh, et que vous rentrez le soir chez vous, puissiez vous dire « Seigneur, j'ai au moins un peu parlé de toi aujourd'hui. » Et peut-être que j'ai perdu des amis, mais j'en ai gagné un et c'est toi. Et tu m'as donné ta puissance pour que je puisse rencontrer de nouveaux amis. Alléluia. Alors disons avec Zacharie, béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël. Et c'est ce que, ce que Zacharie va dire lorsque il va, il va retrouver la parole. Pourquoi est-ce qu'il va retrouver la parole Parce qu'il va, parce qu va euh, obéir à la parole, dans la repentance. Lorsqu'il n'a pas encore recouvré la parole, il peut écrire sur la tablette son nom et Jean. Et là, ça va contre sa tradition, contre son intelligence, parce que mais comment une personne de ta famille ne, ne s'appelle Jean Lui fait d'abord « oui » avec la tête parce qu'après, il fait ce qu'il si peut, le pauvre, il a perdu la parole. Après, il écrit avec son stylet, euh, son nom est Jean. Et quand le Seigneur l'a bien mis à l'épreuve, comme ça, pour qu'il aille jusqu'au bout de la parole qu'il a entendue, alors, poum, il retrouve la parole et béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et là, enfin, il est utile. Il est utile à l'éternel, il est utile au royaume. On ne va quand même pas passer notre vie avec tous les dons qu'on a reçus, là, tous autant que nous sommes, je vois 49 participants, on ne va pas passer euh, toute notre vie euh, à, à être comblés de dons, de bénédictions, et que le Seigneur nous dise euh, « T'avais beaucoup, beaucoup reçu, mais il fallait que tu donnes un peu plus, quoi. Bon élève, mais il pourrait faire mieux. » Ne vous inquiétez pas, le Seigneur nous accueillera. Hein. Ce n'est pas, pas, pas le souci. Le Seigneur ne va pas nous jeter dans la GN, aucun d'entre nous. Mais on pourrait avoir, la GN, ce serait aussi notre regret de ne pas l'avoir aimé assez. Et de ne pas avoir assez parlé, euh, parlé de lui dans sa parole. Je vous dis, ce soir, c'est moins un, un enseignement qu'une méditation, mais je demande que, que vraiment cette, cette onction pénètre au plus profond de nos cœurs, du mien en premier, pardon, de nos cœurs, dans le sens où j'en ai extrêmement besoin, et qu'elle qu nous touche en profondeur et que nous, nous ayons la capacité, le désir d'acquérir cette mentalité biblique quatrième événement historique, je suis presque à la fin, Luc 2, Jésus retrouvé dans le temple. Et là aussi, ils avaient perdu la parole et ils la retrouve. Jésus retrouvé dans le temple. La motion, c'est « Cherche activement la parole. Ne dévie pas. » En trois jours, ils auraient pu dévier, faire d'autres choses, mais on s'imagine aisément que... Joseph et Marie ne vont pas faire autre chose que chercher les paroles. Soyons Joseph et Marie. Si on perd la parole, cherchons-la activement. Quand il y a l'aridité, cherchons. Et ce n'est pas là où on va se dire, bon ben, j'ai l'aridité, je vais aller me regarder un film à la, à la, sur, sur, sur YouTube où je vais ouvrir ma, ma revue de mode chez le médecin. Je cherche la parole. Quand je l'ai perdue, je la cherche. Et je vais la retrouver là où il faut. Va, va droit au but quand tu, quand tu cherches la parole. C'est ça la, la motion intérieure. Et le fruit, le fruit c'est faire grandir la parole. Il redescendit avec eux et il leur était soumis. Et là, Marie et Joseph vont faire grandir la parole. On est dans l'année Saint-Joseph et vous savez que « Joseph », en hébreu, ça, ça signifie « l'augmentant ». Et c'est le paradigme de tous les Pères, celui qui fait grandir, qui ensuite s'efface pour qu'on euh, puisse continuer à grandir vers le Père du Ciel. Donc on fait augmenter la parole lorsqu'on la cherche activement. Et là, il se passe cette chose extraordinaire, c'est qu'on obéit à la parole et la parole nous obéit. Dernier, dernier passage, François d'Assise, lorsqu'il est dans son chemin de conversion, à un certain moment, euh, entend une parole de Dieu, un évangile, il est à la messe tous les jours, à partir du moment où il a commencé son chemin de conversion, et, et il entend cette parole de Matthieu 10, qui est l'envoi des, des disciples en mission, et il y a quelque chose qui le qu tilte. Et là, la motion, c'est vouloir comprendre la parole. C'est-à-dire ne, ne pas avoir une écoute simplement superficielle, mais approfondir, vouloir comprendre. c'est un peu l'exégèse de la parole. Aller en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va voir le prêtre. Parce que la, la parole était proclamée en latin à l'époque. On est dans les, dans les mouvements évangéliques du, du, du Moyen Âge où on commence à proclamer la parole en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans la langue parlée localement. Mais dans la liturgie, ce n'était pas le cas. Elle était encore proclamée en latin. Donc les gens ne la comprenaient pas. Alors François va voir le prêtre et il se fait expliquer la parole. Donc c'est Matthieu 10. Euh, « Allez, euh, convertissez, euh, ne prenez avec vous ni, ni bâton, ni sandales, ni argent, ni de tuniques, etc. » Et François, là, il exulte et il dit « Ah, voilà ce que je veux, voilà ce que je désire de tout mon cœur !» Et il trouve la parole au fond de lui-même, c'est-à-dire cette parole qui était cachée, endormie, qui est son identité. Parce qu'à partir de ce moment-là, il jette son bâton, il jette sa pesace, il jette ses sandales. Et voilà ce que je désire, c'est ça que je veux. Il devient parole. Et, et au début, il ne voulait même pas écrire de règles plus tard lorsqu'il aura des frères. Non, non, sa, sa, sa règle de vie, c'est l'évangile, point barre. Mais contraint à, par la multiplicité des, des, des frères qui arrivent, et des milliers, le. le, le le pape va, et la curie romaine vont lui dire « mais Écoute, il faut que tu écrives une règle. » Donc, il va écrire une règle. mais <rire> Sa première règle, ça va être, elle va être tellement farcie de passages de l'Évangile qu'on va lui dire bah, « Écoute, mec, ce n'est pas tellement un document juridique que tu nous as écrit là, il faut que tu t'appliques un peu plus. » <rire> Et donc, il va devoir écrire une deuxième règle euh, un peu plus juridique, du coup, beaucoup plus courte, parce qu'il ne va pas citer tous ces, tous ces passages. Mais il va commencer en disant dans, dans toutes ces règles, donc les deux règles écrites qui nous sont restées, et celle approuvée par le Vatican, la règle des frères mineurs est d'observer l'évangile. Donc c'est la parole. Alors on n'a rien à envier à nos six chers frères protestants. Ils nous ont réappris peut-être, mais dans toute notre tradition catholique, on a ça. On l'avait oublié. On a ça. C'est une parenthèse que je, que, je, que je vous donne pour qu'on ne se sente pas euh, bête quand même quand on est ou ignorant, en bête fait, au sens du ignorant. Donc là, c'est comprendre vraiment la parole. Et, et je répète, c'est notre identité profonde. Il y a quelque chose dans la parole, un certain moment, qui va éveiller ma curiosité. Et il faut que j'approfondisse ce truc-là. faut que je me dise « ou oh, c'est l'heure que, que je me casse parce que je dois aller au bureau, marcher, chercher mes petits-enfants. Vas-y, mais après reviens. » Et fais-toi expliquer. Fais-toi expliquer par le Saint-Esprit avant toute chose. Et puis va chercher, va chercher des commentaires, va chercher des, 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 des catéchèses pour savoir quelle est cette parole qui est à l'intérieur de toi, là, qui doit naître encore et qui te fasse dire « Ah, c'est ça que je cherchais, c'est ça que je voulais, c'est ça mon identité profonde, la parole est mon identité profonde. » Donc le fruit, c'est ça, c'est comprendre ma mission, comprendre qui je suis, Et il y, y a un fruit qui devient un moyen en même temps qui s'appelle chez François la, la pauvreté ou la, ou la minorité, si vous voulez. La minorité, ça veut dire, n'aie ben, pas ta parole à toi avant la parole de Dieu. Et si tu accueilles la parole de Dieu en toi, tu verras qu'elle correspond à ta parole à toi. Disons ensemble, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je désire. Voilà ce que je désire de tout mon cœur, de tout mon cœur. Alléluia. Alors, euh, on peut faire une étape maintenant avec deux, deux petites conclusions qu'on va faire ensemble. Donc, et comme ça, je, je récapitule rapidement et puis on va, on va reproclamer euh, la parole. Donc, je vous disais, Josias, prends soin de ta vie intérieure, le fruit Destruction des idoles, à reprendre autorité. Oui. Et relisons ensemble, vraiment avec tout notre cœur, je m'engage à suivre l'éternel. Je, je m'engage à, à suivre, suivre l'éternel. Néhémie 8, donc c'est l'assemblée de Sichem, on l'appelle lorsqu'il faut. Non. Néhémie 8, non, c'est la, la. Donc c'est après, le... c'est pas l'assemblée de Sichem. Donc c'est la fondation du judaïsme. Donc la, la proclamation ensemble de la parole, le fruit, tout à fait à droite, la conversion du cœur et un peuple uni et fraternel. Et ma parole, c'est ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ensemble, ne pleurez pas. Pourquoi ne pleurez pas Parce qu'il parce que, parce qu faut qu'on pleure. <rire> parce que la parole, elle, elle me touche. Et je ne dois pas pleurer parce que je pleure. Euh, le troisième, donc Zacharie, euh, Zacharie, donc euh, en Luc 1, la motion intérieure, ben oui, euh, j'ai pas écouté, mais il y a la repentance, l'obéissance, son nom est Jean, et aussi ce que j'ai pas dit tout à l'heure, la, la foi par rapport à ton attente. Ton attente, c'est d'avoir un fils, mais allez, vas-y, va jusqu'au bout, quoi. Crois quand c'est arrivé. Moi, je, je suis témoin de, je suis témoin de beaucoup de, de, comment dire, de gens qui perdent le moment où Dieu les visite parce que parce qu'ils n'y croient pas parce qu'il n'y croit pas. Euh, et et, et peut-être que tu as attendu un truc pendant, pendant 20 ans, 40 ans, et incertainement, Dieu est là, Dieu, Dieu il te visite, mais sois, sois prêt à ce, que, à ce que cette parole se réalise en toi. Là, Dieu il voulait vraiment aller plus loin. Et a... je connais des paralytiques qui ne se sont pas levés alors qu'ils auraient pu euh, en disant bêtement, ben non, il y en a un qui a plus besoin que moi. Mais quelle bêtise, quelle bêtise vraiment, parce que Dieu incertainement te, te visite. J'aurais d'autres exemples à vous donner, mais ce n'est pas le lieu ce soir. Le fruit, retrouver la parole humaine et prophétique, sinon rien. Comme dit Jacques de Vichère, deux éclairs au chocolat, sinon rien. Donc là, c'est retrou... <rire> retrouver la parole humaine et prophétique, sinon rien. Et disons ensemble la, la parole qui devient ma parole. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Béni soit, soit le Seigneur, le Dieu d'Israël donc Jésus dans le temple. Euh, la motion intérieure, c'est chercher activement la parole, ne pas dévier. Cherche, cherche quand tu ne pas. Cherche quand tu es dans la réalité. Cherche. Comme un chien de chasse. Cherche, cherche comme un chien de chasse. Et le fruit, c'est faire grandir la parole. Nazareth avec Joseph, avec l'augmentant. Faire, faire grandir la parole. Et ma parole, c'est « Je dois être dans la maison de mon Père ». Ensemble, « Je dois être dans la maison de mon Père ». Encore, « Je dois être dans la maison de mon Père ». Et enfin, François, François d'Assise, comprendre la parole, chercher en profondeur, demandant des explications, suivant des catéchèses. Le fruit, à droite, entendre l'appel ah tiens dans cette parole là il y a, y a un truc machin là, qui m'intéresse je ne veux pas me contenter juste de regarder l'évangile de dimanche en disant bon ben ok ça parle de ça euh, et tomber finalement va, là écoutez si on fait ça on va toujours tomber dans une explication moraliste de la parole si on je dit je sais déjà mais j'ai de la bonne volonté je vais le faire Dieu il ne te demande pas de faire il demande d'écouter il demande d'écouter la parole d'aller en profondeur d'obéir à la parole il ne te demande pas de faire Faire, c'est un moralisme stérile. Donc, il te fait ensuite comprendre ta mission, trouver ton désir, avoir l'esprit de pauvreté. Et t'écrier donc au milieu, ensemble, voilà ce que je veux, ce que je désire de tout mon cœur. Voilà ce que je veux, ce que je désire de tout mon cœur. Alléluia. Je voudrais terminer en 8,45 secondes euh, en vous proposant des, des, de retrouver la parole, euh, des paroles anti-Covid, anti-Corona, <rire> pour ne pas dire n'importe quoi et pour ne pour opposer des paroles vraies aux paroles vaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche pas de, de chercher la vérité, mais avant tout, on va raisonner d'une façon biblique. Alors, je vous propose de répéter après moi. Je vais vous dire une dizaine de paroles, vous les répétez après moi, et donc qui nous permettent de contextualiser ce que nous sommes en train de vivre. Vous êtes prêts Ne soyez inquiets de rien. Ne soyez inquiets de rien. Réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous en tout temps. Ensuite, soyez en joie avec ceux qui sont en joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez en joie avec ceux qui sont en joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Simple comme les colombes et prudent comme les serpents. Simple comme les colombes et prudent comme les serpents, n'est-ce pas, docteur Ensuite, puisque tu as gardé ma parole pour persévérer, y Puisque tu as gardé ma parole pour persévérer, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve. Moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, pour éprouver les habitants de la terre. La référence c'est Apocalypse 3:10 ici. Ensuite Matthieu 10:28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Moi, je proclame la protection sur vous par le nom de Jésus. Encore. « Seigneur, tu m'as fait triompher de l'adversaire. » Encore, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Encore, Seigneur, guéris-moi car j'ai péché contre toi. Seigneur, guéris-moi car j'ai péché contre toi. Et enfin, au psaume 90, quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du puissant, je dis au Seigneur mon rempart, mon refuge, mon Dieu dont je suis sûr. Alléluia, Amen